0: Body Talk. heute ist der 26 2023. ein riesengroßes Matschfuß- und Plattfuß-Podcast-Wochenende liegt hinter uns, ich bin der Nils Fromhold und wie immer auch der Simon Ger auf der anderen Seite der Leitung, äh, über die vergangenen Tage haben wir gesprochen, Matchfuß, Plattfuß, goldener Fuß, whatever, jede Menge mit Fuß, ähm, das waren unsere Erlebnisse. Nichtsdestotrotz hat natürlich auch Triathlon noch stattgefunden. Vor allem das Deutschland-Weltmeisterwochenende in Pontevedra, ähm, World Triathlon Championships Finals und äh, ja das ein oder andere kleinere Rennen. Das war Triathlon. Aber wir fangen erstmal mit Matschfuß, Plattfuß an. Und dann geht es zu dem allgemeinen Nachrichtenblock mit Simon. Aber vorab haben wir auch diesmal wieder einen Präsenter und der heißt Simon.
1: Blackroll und zum heiß geliebten Blackroll Recovery Pillow kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich saß letzte Woche im Café ähm, alleine und habe auf, hab auf jemanden gewartet und ähm, saß da so, ich hatte auch keine Kopfhörer drin und dann am Tisch neben mir haben sich zwei Leute über dieses Kissen unterhalten und dann war eine so, ja alle meine Freunde, jeder schwärmt davon und sie kann gar nicht glauben, dass es ja irgendwie so gut ist und nur also so ein Kissen und äh, bla bla bla, das ging dann so ein bisschen weiter. Und ich habe mich nicht eingemischt, äh, finde ich, find ich unangenehm sowas, aber ich dachte mir nur so, ja, die haben alle recht und ich konnte es am Anfang auch nicht glauben, aber seit ich das Blackroll Recovery Pillow habe, ich, äh, wirklich, es ist, es hat mein, es hat das Kissenthema bei mir revolutioniert. Ich war ja wirklich ein richtiger Kissengegner und habe ohne Kissen geschlafen, weil ich mit keinem Kissen so richtig happy und fein war. Aber als Blackroll in unser Leben kam und seit ich dieses Kissen habe, ich bin wirklich ich schlafe ich schlaf wie ein junger König drauf. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen und ich weiß auch von ganz, ganz vielen Profis, die seit vielen Jahren, seit ganz langer Zeit auf dieses Kissen schwören und es auch auf jeder Reise überall mitnehmen. Man kann das so ganz klein zusammenrollen. Äh, ja, ich bin durch und durch Fanboy davon und das nicht, weil Blackroll hier Partner ist, sondern weil es wirklich einfach wahnsinnig gut ist und mit dem Code BUDDYTALK10 gibt es auch 10% Rabatt auf deine nächste Blackroll-Bestellung und dann gibt es inklusive dem Code das Kissen für knapp 80 Euro und guter Schlaf, ist es das auf jeden Fall wert. Und jetzt viel Simon, Spaß in der Folge. Code gilt natürlich
0: was? für andere, alle anderen Produkte von Blackroll auch. Aber das letzte Mal, als ich dich in einem Café als Fanboy erlebt habe.
1: Ui, ui, ui. Das ist
0: noch gar nicht so lange her.
1: Da haben wir ja nie drüber gesprochen, oder? Ja,
0: <lacht> nee, wir haben nie drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ist uns das unangenehm, unangenehm oder dürfen wir das äh, Nein, öffentlich sagen? Nein, kaum. Das, Let's go. das letzte Mal, als wir als Fanboys nichts wissend in ein Café reingestiegen sind, reingemarschiert sind, stand ein gewisser Radsportler da, äh, wo wir in der relativ coolen Situation gewesen sind, dass sowohl Simon als auch ich ein Bild danach gemacht haben und richtig aufgeregt waren.
1: Äh, wirklich, wir, wir sind dahin gestapft und... Ich sag ja immer, ich würde nie mit irgendeinem Sportler ein Foto machen. Es gibt vielleicht so es gibt so ein paar wenige, wo ich das machen würde, ähm, aber sonst würde ich meinen Beruf verfehlen, sage ich immer. Aber wir sind dahin, in Nizza, und dann, stand und dann sagst du, ey, das, ey, das da. ist doch Pogi. Sagst du so aus der Hüfte so, ey, das ist doch Pogi. Und ich guck so, oh, ich so, Alter, nee, es ist ja wirklich, er ja, ist es, es ist, <lacht> es, ist, es ist der große Pogacar, also der kleine Pogacar. Und dann war, dann, ich, ich, ich ich war, ich war also wart, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist, ich war versteinert.
0: Ja, ich, ich kann mich nur an unser Gespräch danach erinnern, wir beide ein bisschen unfähig und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dich gefragt habe oder du mich das war auf jeden Fall so dieses, dürfen wir jetzt da hingehen und ein Bild von dem machen? <lacht>
1: <lacht> ich weiß es auch nicht, auf jeden Fall, wir haben es dann irgendwie getan und wenn ich mir das Bild angucke, ich... Ich sehe ich seh es mir an, wie, <lacht> wie aufgeregt ich auf einmal war. Es war wirklich wild, aber es war schön, ja. es war witzig, oh. es war richtig cool.
0: Ja, ich war, auch, ich war da aufgeregter wie äh, am Samstag, als es um 11 Uhr zum Waschfuß losgegangen ist. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ebenso.
0: Ja, von daher, äh, ja, Fanboy und Kaffee, muss man sich merken, ne? Und Pogi. Ein Moment für die Ewigkeit. Aber äh, ja, ein Moment für unsere Ewigkeit. Ähm, darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern wir wollten über anderes sprechen. Von daher schalten wir auch jetzt direkt in die Folge.
1: Niklas, hast du eine Speicherkarte drin? Bin ich auf deinen Ohren und hast du deinen Ton gepegelt?
0: Du sitzt auf meinen Ohren. Ton ist gepegelt. Wenn nicht wieder irgendwie ein Flugzeug hier rüberfliegt und äh, meinen kompletten Sender... Meine kompletten äh, hier Sender und Empfänger zerstört, sodass äh, im Endeffekt ich nur noch ein Rauschen höre und du ein Rauschen und die alle ein Rauschen hört, dann müsste es eigentlich klappen.
1: Dann bin ich beruhigt. Wir haben Montagmorgen, die Sonne scheint. Äh, nee, sie war eine Heimreise gestern. Du siehst, du siehst so ein bisschen, du siehst geschädigt und platt aus.
0: Ja, ähm, ich, ich fange immer mit Ja an. <lacht> das ist mir mittlerweile auch schon aufgefallen. Wie war meine Heimreise? Also ich werde ja in letzter Zeit des Öfteren gefragt, was ich denn jetzt zukünftig beruflich machen werde. Und nach dem Wochenende weiß ich auf jeden Fall, Lkw-Fahrer wird es nicht sein. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, ich wäre auch sehr gerne mit der Bahn gefahren. Aber ich musste aus Berlin von meinen Eltern noch einen Anhänger abholen, ähm, den wir hier benötigen. Sprich, ich bin am Freitag die 850 Kilometer nach Kiel gefahren. Am Samstag nach dem Matschfuß äh, die knapp 400 Kilometer nach Berlin zu meinen Eltern. Und am Sonntag morgen von 10 bis ungefähr 20 Uhr mit, mit dem Anhänger und mit 100 auf der, was ist denn das dann, rechte Spur, auf der rechten Spur bei den LKWs die 800 Kilometer wieder zurückgefahren. Sprich, ich war... In 72 Stunden ähm, gut und gerne ein
1: Drittel im Auto unterwegs. Und ich bin richtig... Also ich kann dich kann beruhigen, Zugfahrer, <lacht> am besten auch nicht, weil meine, meine Heimreise gestern war, sie war abenteuerlich. Also ich habe von, von Kiel nach Hamburg habe ich gut vier Stunden inklusive drei Zügen und einer Taxifahrt gebraucht. Wir standen eineinhalb Stunden in Elmenhorst. Ich hab, irgendwie, irgendwo klingelt es da bei mir, ich habe das irgendwie schon mal gehört, aber ist jetzt nicht so, als wäre ich da gern gewesen. Ne? Und dann standen wir da und habe ich so ein paar Typen kennengelernt und dann sind wir kurzerhand mit dem Taxi nach Hamburg, weil da einfach nichts mehr weiterging. Und dann haben wir, ja, ich habe auch irgendwie zwölf Stunden nach Hause gebraucht und äh, ich habe mir gestern äh, mal wieder die volle Dröhnung der Deutschen Bahn gegeben. Es war, es war einfach herrlich. Ja, an die, Aber, an
0: die Deutschen Autobahnen müssen wir auch nochmal ran, ne? <lacht> ja.
1: Da muss, man, da muss man überall nochmal rüber. Ja. Das,
0: also. Ach, anyways. Das Gute ist doch, wir hatten genug Zeit, unser Wochenende nochmal Revue passieren zu lassen, würde ich mal.
1: Ja, wie war es denn für dich? Wir haben noch, also wir haben. Also Samstag hatten wir eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Aber wie, wie war denn dann Samstag? Obwohl, wir hatten oder?
0: Samstag schon einen sehr intimen Moment über, ähm, über eine Stunde miteinander zu tun, wo wir uns selber dafür, für unsere eigene Leichtsinnigkeit. Ähm, Geärgert haben.
1: Aber stopp, lass, stopp, bevor <lacht> 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 äh, kommen wir vielleicht gleich dazu. Ach, ich bin ja dann hier Freund manchmal der Ordnung. Fangen wir doch ganz von vorne an. Freitag. Rutsch mal von Freitag äh, weg durch.
0: Ja, fangen wir doch mal ein paar Tage vorher an. Eigentlich, ähm, ich glaube, das, was uns die Tage vor dem Freitag äh, extrem bei Laune gehalten hat, war eigentlich der Call, den wir mit den Plattfußjungs anfangs der Woche hatten. <lacht> wo eigentlich im Endeffekt ein Satz gefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob es Lasse oder Hannes war. Ähm, schlussendlich kann ich auch, weiß ich auch immer noch nicht, wer Lasse und wer Hannes ist. Ähm, ich habe mich irgendwann auch gar nicht mehr getraut, nachzufragen. <lacht> ähm, ich habe den Moment quasi verpasst. Ähm, auf jeden Fall hat er in dem Call gesagt, dass er... Also
1: Hannes, Hannes ist der mit der Brille.
0: Oh, okay. Und okay, jetzt <lacht> ist natürlich im Call auch schwierig, das nochmal einzuschätzen. Wer hat denn gesagt, dass er es mag, dass man wir das Publikum einbringen sollten? Ja, niemand. Ja also, doch, es hat, es hat auch, einer hat erst gesagt, einer von den beiden hat erst gesagt, oh, dann lass doch ein bisschen was mit dem Publikum machen, worauf der andere direkt reingegrätscht hat und gesagt hat, nee, wir machen nichts mit dem Publikum, das ist doof, wir sind hier nicht die Stars, bla bla bla.
1: Auf jeden Fall, es war ganz klar zu vernehmen, dass Lasse gar keinen Bock drauf hat, irgendwie so alberne Sachen mit dem Publikum und so zu machen äh, und da irgendwie äh, das so mit einzubeziehen. Und ja,
0: der Call war dann vorbei dann und eine Minute später hat, hat Niklas eine dreiminütige Sprachnachricht an uns beide geschickt, wo er meinte, wir machen genau das, was die beiden Jungs nicht wollen, weil wir wollen die mal richtig sprachlos erleben.
1: Ja, und dann äh, ging die Planerei irgendwie los. Und also das große Ziel war einfach, das dann in der extremsten Form, wie es nur irgendwie gibt, ähm, zu machen und dann, ich weiß auch nicht, wie war das dann? Irgendwie haben wir uns alle möglichen Sachen überlegt und Lieder überlegt und hatten irgendwie so hunderttausend verschiedene Ideen und als Niklas Freitag dann in Kiel ankam, waren wir zusammen im Café und äh, haben da so ein bisschen über andere Sachen noch gequatscht und dann haben wir angefangen, den Abend äh, genau zu planen und dann hatten wir ganz viele Ideen, dann sind wir losgetigert, dann haben einen Euroshop geplündert, haben den Bastelladen geplündert und Du hast ein paar Tage im Vorfeld noch einen, so einen Plastiktheaterfuß bestellt, wo ich bis heute nicht weiß, für was braucht man so ein Ding. Also, das ist einfach so ein Plastikfuß, der ja auf jeden Fall. Und, äh, und warum
0: weiß Niklas, wo man sowas kaufen kann?
1: Ach, war das von Niklas?
0: Ja, Niklas hat mir nur den Link geschickt. Ich habe das war ja so ein Karnevalsladen. Ich meine, das erklärt vielleicht auch seine Herkunft. Und da konnte man auch Arme und Köpfe und alles Mögliche kaufen. Aber wir wollten uns ja haben uns ja bewusst für die Füße entschieden.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, hatten wir dann wirklich ganz viel, hatten wir hatten einen Plan und ganz viele Sachen dabei, um den Abend so ein bisschen in eine andere Richtung zu schicken, wie die Jungs den geplant hatten. Und die sprachlosen Gesichter ganz am Anfang, die waren herrlich. Yes. Also, muss, also, also es, ging, es lief so ab. die Also wir waren so im Kino, da waren vielleicht so, 200 Leute und die Plattfusions jungs Hannes und Lasse, haben so ein bisschen den Anfang gemacht. Die sind rein, haben sich hingesetzt und haben so ein bisschen gequatscht. Dann haben die Dich dazugeholt und dann ging es nochmal so ein paar Minuten und dann haben sie Niklas und mich dazugeholt dann waren wir alle zusammen da. Und in der allerersten Gelegenheit, die ich hatte, habe ich äh, sie mal des Raumes verwiesen und damit ging unser Plan quasi los. Und dann sind sie irgendwie raus und wurden von Fritz und Ruben, den äh, zwei schönsten Hostessen Norddeutschlands. Türsteher. Äh, die, die zwei schönsten Türsteher Norddeutschlands äh, abgeführt. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Äh, dann, ja, dann gab's, ja, ja, dann haben wir irgendwie Luftballons verteilt, haben. Blumen verteilt, wir haben alles Mögliche verteilt, wir haben einfach so einen kleinen Plan geschmiedet, dass, dass wenn die zwei wieder reinkommen, dass der Laden Kopf steht und Leute nach Autogrammen fragen, Leute kommen und Selfies machen und whatever. Also alles Mögliche. Und ich sag mal so, es hat funktioniert.
0: Ja, also in doppelter Hinsicht, also wir wollten ja wirklich die beiden sprachlos erleben. Und eigentlich der Moment, als du sie rausgeschickt hast, das war schon so der Moment, wo sie sich eigentlich im falschen Kino gefühlt, gefühlt haben.
1: Ich habe ja sofort das Wort ergriffen. Und in dem Moment, guck, <lacht> Lasse saß neben mir. Und Lasse hat mich in einer Sprachlosigkeit angeguckt und war völlig entgeistert. So, okay, was was macht er jetzt hier? Was passiert hier jetzt? Er war, also er, es war ihm, also ich weiß es nicht, aber er war völlig er wusste gar nicht mehr, was er mit der Situation anfangen soll. Und als dann Ruben und Fritz auch noch kamen, ähm, das werde ich nie vergessen. Ja, es ging, also halt, es ging halt so schnell.
0: Ich bin ja dann auch noch raus und habe die Strohhalme geholt, um diese Luftballons aufzublasen. Also wir haben da ja so äh, quasi Plattfuß als Luftballon gekauft oder quasi für jeden einzelnen Buchstaben und den so im Publikum verteilt. Und dafür brauchten wir Strohhalme und deswegen bin ich nochmal Backstage gegangen. Und die beiden waren wirklich total aufgewühlt. Und es ging ja auch alles so schnell. Also, du bist da gekommen und eine Minute später waren die draußen und drin hat es ja so rumgewuselt. Und das war schon äh, ja, hat, war schon ein richtig cooler Moment. Und auch, ähm, als wir die, oder als, als, äh, als äh, ihr meist ja da Niklas gemacht, dann die Zuschauer auch so angeheizt hat, was dann alles so kommt. Du hast richtig gemerkt, auch die Zuschauer oder alle, die da gewesen sind, die haben so richtig Bock darauf, die beiden Jungs halt auch zu feiern. Also denen quasi genau das zu geben, was sie halt nicht haben wollen und dass das halt eigentlich auch ein Moment ist, der ähm, ja das Ganze so toppt und eigentlich so einen grandiosen Start in den Abend ähm,
1: ja, liefert. Ich war so am Anfang so ein bisschen skeptisch, ob das Publikum da so wirklich richtig Lust drauf hat, aber ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Also als wir auch angefangen haben, dann die ganzen Infos zu verteilen und die Sachen zu verteilen und mit den Luftballons und... Ähm, als wir dann das Lied quasi kurz einstudiert haben mit der Gummibärenbande und als das, das hat gleich so gut funktioniert und ja, der Walk-in der beiden war dann. Also davon gibt es ein Video. Äh, ich glaube, das sollten wir mal auf unserem Instagram-Account. Äh, plattfußpunkt, Plattfuß. Äh, nicht Plattfuß. Äh, unser Internet <lacht> War Body auch unser <lacht> <Bodytalk. lacht> Podcast Partytalk.podcast. Ähm, Teilen wir das alles mal und es hat, einfach, es hat auf jeden Fall Laune gemacht und ich fand es auch einfach geil, wie das Publikum den ganzen Abend ähm, da voll mitgezogen hat und wir haben so einstudiert, dass immer wenn Hannes und Lasse irgendwie den jeweiligen Namen irgendwie sagen, dass alle aufspringen und voll ausrasten, es hat so gut geklappt, also die, die, der Name war nicht mal zu Ende und alle waren schon oben.
0: Ja, das ist halt, am besten war ja einfach, dass die beiden auch eigentlich erst in der zweiten Hälfte verstanden haben, was eigentlich die Regel gewesen ist. <lacht>
1: ja, <lacht> ja ansonsten war das der Freitagabend, ähm, so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen irgendwie Live-Podcast und du hast doch eine,
0: Unter eine Unterrichtsstunde gegeben, ähm, auch boah, selbst ey, da, da
1: ärgere da ärger ich mich im Nachhinein richtig drüber. Ähm, ich hatte gehofft, dass das ganz anders wird. Ich hatte gehofft, dass irgendwie da viel mehr Fragen von euch kommen, dass es einfach ein kurzweiliges, schnelles Gespräch darüber wird und dass es nicht ein, äh, so ein eintöniges, äh, eintöniges Monolog darüber wird, weil darauf war ich auch nicht so vorbereitet. Aber ähm, Ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich zu jedem Bild was erzählen muss. Und dann war ah, dann hat es ja irgendwie auch scheinbar viel zu lang gedauert und ich habe das gar nicht so am Schirm gehabt, dass das so lang war. Und oh, da bin ich richtig unzufrieden im Nachhinein drüber. Das hätte man... also, ich, also also ich, Im Nachhinein hätte ich im Vorfeld gewusst, dass, es komplett, dass ich das komplett alleine mache im Endeffekt und das einfach irgendwie ein Monolog wird, ähm, hätte ich es ganz anders vorbereitet. Das ist mir richtig unangenehm im Nachhinein, dass es viel zu lange gedauert hat.
0: Ja, vielleicht zur Erklärung, also ich will das gemeine Wort, Simon wird es wahrscheinlich nicht mögen, Show gar nicht in den Mund nehmen, aber, ähm, aber warum? Doch, war ja nichts anderes. Also im Endeffekt hat Simon seinen Tag in Nizza, seine Bilder von morgens bis abends ähm, Revue passieren lassen und hat quasi seine Gedanken, warum er die Bilder gemacht hat, ähm, quasi der, den Zuschauern mitgeteilt. Und ich fand eigentlich genau das, dass du eigentlich geredet hast und erklärt hast, warum du das gemacht hast, fand ich eigentlich cool. Und ich glaube, es war auch eher so, dieses Gefühl auch im Publikum, dass sich dabei niemand stören wollte, weil äh, eigentlich genau das, was du dazu sagen, zu gesagt hast, eigentlich das Interessante gewesen ist. Und ich glaube, man hätte sich auch ein bisschen verloren gefühlt, wenn man so dich da irgendwie unterbrochen hätte. Also es waren ja so zwei, drei Momente, wo äh, du auch da mal was gefragt hast, aber im Großen und Ganzen war eigentlich das Coole, dass, äh, dass du davon erzählt hast. Also auch für mich, ich meine, für mich sind das halt immer noch Bilder, schöne Bilder, aber was man sich da im Hintergrund für Linien und Gedanken und Pipapo alles denkt hätte ich mir jetzt auch nicht so gedacht. Und ich glaube, so ging es vielen im Publikum oder halt auch. Ich meine auch Ruben und es wird wahrscheinlich auch andere Rooms da noch geben, die selber gern fotografieren und selber ihre Ideen dazu haben und auch teilen. Ähm, die haben das ja auch schon gut abgefeiert.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich finde es immer so, mir fällt es immer schwer, dann nur alleine über das alles zu reden ähm, und, und äh ich habe immer so das Gefühl, ich habe so ein bisschen zu wenig Inhalt dafür, weißt du? Was soll ich dazu sagen? Ja, ich habe mir das und das dabei gedacht und ja, im nächsten Bild habe ich mir das und das dabei gedacht. Am Ende des Tages fühlt es sich für mich an, als hätte ich mir bei jedem Bild ungefähr das Gleiche gedacht.
0: Ja, aber ist es nicht so bei jedem Beruf? Also mir ist es ja, ja auch, mir ist nicht, es ja als Sportler ist es mir auch immer schwer gefallen, das, was ich so jeden Tag, Tag ein, Tag ausgemacht hat, als besonders zu verkaufen.
1: Ja, vielleicht ist man da einfach so ein bisschen, zu du selbstkritisch oder, oder sieht. Sieht das Interessante daran nicht, weil man halt tagtäglich die ganze Zeit immer zu tun hat und das so also ein bisschen, ähm, bisschen gefangen ist. Aber äh, ja, also falls jemand da war und ähm, Lust hat dazu, ganz ganz wirklich ganz ehrliches, unverblümtes Feedback zu geben, ähm, gerne her damit. Also auch äh, nicht zurückschrecken vor, vor Kritik oder Verbesserungsvorschlägen, ähm, wenn wir sowas ja noch äh, das ein oder andere Mal bevorstehen. Und äh, ich bin offen, mich zu verbessern.
0: Ja, du hast ja dann auch in Nürnberg und Frankfurt, wenn wir das in der Konstellation mit Bocky <lacht> machen, vielleicht sogar noch die Chance.
1: Eventuell mal gucken.
0: Eventuell mal gucken.
1: Ja, und dann, äh, ja, und dann haben wir irgendwie so ein bisschen zu viel Bier getrunken, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, Wettkampfvorbereitung sieht anders aus. Ähm, wir haben auch nicht nur Bier getrunken. Ähm, der, der genannte Ruhm hat auch irgendwie noch angefangen mit irgendeinem Schnaps, den ich... Also noch Rup's nie gehört der Best, habe.
1: Rup's Best hat alles dafür getan, uns von Anderlö zu überzeugen. Ich habe das davon noch nie gehört, aber er hat uns auf jeden Fall überzeugt davon. Also es war auch nur einer, ne? Also, also am Anfang hieß es, es waren ja nur 9%,
0: nicht. dann waren es 15% und am Ende waren es knapp 20%, <lacht> die ich das gute Ding hatte. Also ähm, man hat die Umdrehung nicht geschmeckt und das war auch so ein bisschen das Problem, glaube ich.
1: So, äh, lange Rede, kurzer Sinn, das war der Freitag, Samstagmorgen, Matschfuß. Für alle, die gar keine Ahnung davon haben, Matschfuß ist ein ja, ein Gravel-Event, so ein bisschen im RTF-Style, also gar kein Rennen oder so, sondern man trifft sich, es äh, sind knapp 500 Leute, ähm, es gibt eine, eine Strecke, das sind knapp 110 Kilometer durchs, ja, durch die norddeutsche Natur vorbei an der, boah, was war das nies? Ostsee? Äh, ja, und Ostsee.
0: Nee. Vorbei an Eckernförde ist
1: Ostsee. Ja, puh, dünnes Eis jetzt. Ganz egal. Vorbei am Meer. Nordsee, oder?
0: Das ist Nordsee? <lacht>
1: ja, komm, spielt ja keine Rolle. <lacht> ja, Meer, Sorry. Meer. Und äh, ja, es gibt zwei Verpflegungsstationen ähm, und danach trifft man sich wieder. Es gibt Burger, Falafel, Bier und gute Laune und man hat einen wunderbaren Tag. Wie war dein Tag, Nils?
0: Ja, ja, im Endeffekt war es ja so, so eine Mischung aus Rennen, aber auch einfach einer geplanten Trainingsausfahrt, also es war jetzt auch nichts, also man brauchte schon auch die GPS-Files auf dem Tacho, was mir so ein bisschen zum Verhängnis wurde, weil ähm, ich habe im Endeffekt das öfteren Mal eine Kurve nicht gefunden, ähm, was aber natürlich an mir gelegen hat und das war eigentlich eine, eigentlich war es eine richtig coole Atmosphäre, weil von irgendwelchen Hipster-Radfahrern bis halt äh, ja, fast drei Radfahrern, war halt alles da. Also ich glaube, die ersten haben es wahrscheinlich in vier Stunden gemacht und die letzten in zehn Stunden. Also es war halt wirklich ein komplett bunter Haufen, der da vor Ort gewesen ist. Triathleten irgendwie so Rad, Radfahrer, also so Crew-Radfahrer, ähm, ja, so eigentlich so eine komplett bunte Mischung. Dann noch ein paar irgendwie ältere Herren, die dann ein paar wahrscheinlich relativ ambitioniert und viel fahren, ein paar, die halt auch gar nicht fahren. Also es war schon, war schon krass. Und dann geht es halt da um 11 Uhr los ähm, auf dem Brauereigelände ähm, und dann geht es quasi für 500 Mann. Im Straßenverkehr irgendwann in Richtung Offroad ähm, und alle heizen quasi auf, die, auf einer Strecke, die wirklich super super cool sich, also die Strecke an sich, die war super cool zu fahren, also man hat sich da richtig Gedanken gemacht und da hat es halt auch äh, viel Spaß gemacht, es war super abwechslungsreich, wir hatten Asphalt, wir hatten technische Sch Abschnitte, die auch ein bisschen genervt haben. <lacht> gerade so diese eine Wiese, wo man da so rumgeholpert ist, ähm, aber auch super schöne Stellen dann draußen auch am, 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 am Meer, äh, wo man wirklich dann auch über, über den Strand gefahren ist. Das war eigentlich alles da. Wir hatten gutes Wetter, am Ende hat es geregnet. Ähm, also im Großen und Ganzen war das wirklich eine Veranstaltung, die man, ja, die man so äh, 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 weiterempfehlen kann. Ähm, was uns so ein bisschen Verhängnis geworden ist, ist ja... Ähm,
1: also... Ich, also ich fand, die Idee war schon gut. Muss man, muss man mir schon lassen. Die Idee war, das war der beste Zeitpunkt für die Idee.
0: Ja, also man muss dazu sagen, der Silas Köhn, der kam kurz vorher zu mir und hat auch gesagt, eigentlich muss er aufs Klo, aber wenn er jetzt aufs Klo geht, dann muss man das alles wieder zufahren. Und es äh, zieht sich dann doch auch extrem in die Länge und dadurch, dass so verschiedenste Geschwindigkeitsgruppenbereiche dabei waren, ähm, war das natürlich auch nochmal ein bisschen mehr tricky. Ähm, ja, aber wir haben uns dafür entschieden, wir machen es trotzdem. <lacht>
1: Also Nils und ich.
0: Also wir beide, genau. Und dann sind wir quasi erstmal ganz hinten losgefahren. Und wir haben uns auch gedacht, okay, ja, es wird wahrscheinlich am Anfang nicht so chaotisch losgehen. Aber so dieses ganze aufgehalten werden, dass es halt an jeder Kurve eigentlich sich stockt und noch weiter in die Länge zieht. Ich glaube, das haben wir ein bisschen unterschätzt. Und wir sind dann eigentlich fast eine Dreiviertelstunde ordentlich mit Zug gefahren, bis wir wieder da waren, wo wir ganz gerne schon vorher gewesen wären. Und zwar bei bei Ruben und äh, der Red Race-Bande. Ja, es ist... Es also war eigentlich, eigentlich was doof. Wir hätten einfach eine halbe Stunde also, warten müssen und dann wäre alles schnieke gewesen. Aber so war ähm, ein bisschen unnötig.
1: Ja wir, hätten, wir, ja, wir hätten einfach ein bisschen warten müssen. Und wir, es hat genug Gelegenheiten gegeben, das schnell zu machen irgendwie. Also es, aber wir, auch wirklich am, also wir haben ähm, uns auch schon wirklich den ungünstigsten Zeitpunkt rausgesucht, so vor so einer leichten Abfahrt. Wo, also das war einfach, es war einfach dumm. Ähm, und ja, dann hast du versucht, da irgendwie uns wieder hinzufahren ähm, zum, zu meinem Leidwesen, weil da kam ich nicht immer so ganz mit und oh, ich musste da schon gut was tun, also da, da habe ich da auch gemerkt, so, boah, so drei Bier weniger wären gestern, glaube ich, ganz gut gewesen und mir jetzt da derartig den Schuh aufgeblasen in der ersten halben Stunde gleich, dass ich echt nicht wusste, wie das heute so weitergeht, aber irgendwie, also wir haben vor allem, wir haben ja dann die Verfolgungsjagd <lacht> irgendwann so ein bisschen Aufgegeben, weil ich einfach, ich konnte, also ich konnte nicht mehr. Ja. Also ich, also ich, also ich, ich konnte nicht mehr, zu viel, aber ich, also ich war schon ein bisschen angenockt. Ja, wir sind schon,
0: wir sind schon gut ach, gefahren. Also ich weiß seitdem auch, mein Puls geht noch über 170. Also ich bin noch nicht alt.
1: Ach, also wirklich war das für dich auch anstrengend.
0: Ja, diese eine Passage, wo es so berghoch ging. Weißt du, so, wo man gefühlt ja, unten viel ja, zu, ja. und der sich so lange hochgezogen hat. Oh, und da ist mein ja. Puls halt hochgegangen.
1: Ja, okay, das, das beruhigt mich, dass ich nicht der Einzige war, der da in dem Bereich unterwegs war. Ich, ich, ich dachte, du stiefelst da in aller Seelenruhe weg und äh, ich muss einfach nur gucken, irgendwie dran zu bleiben. Aber dann beruhigt es mich, dass du auch, dass es das für dich auch ein bisschen, bisschen Arbeit war.
0: Ja, war schon war schon auch hart. Also es hat jetzt in dem Moment auch nicht unbedingt Spaß gemacht, äh, aber nicht durchgängig Spaß
1: gemacht. Es war ja auch ein bisschen Wind ja, auf und, jeden so, Fall, und äh. Auf jeden Fall, irgendwann waren wir da wieder dabei ähm, und ja, es hat eigentlich, also es hat einfach dann richtig Spaß gemacht. Es war richtig geil. Und ja, ich glaube, mehr kann man irgendwie dazu nicht sagen. Die Strecke war halt einfach, es hatte alles, es war super abwechslungsreich. Ähm, das Wetter war perfekt, es hat am Schluss auch noch ein bisschen geregnet. Es war so, es war aber sonnig, windig, matschig, immer wieder mal kurzer Regen. Also es war so fürs Graveln, meiner Meinung nach, das perfekte Wetter.
0: Ja, und halt auch die perfekte Strecke. Und ich meine, was halt auch wirklich ja. geil war. Ähm, es gab zwei so Checkpoints, ähm, wo es jeweils äh, eine gute Verpflegung gab, äh, fast sogar so, dass man sich da zu sehr darauf eingelassen hat, dass das los dann doch auch immer ein bisschen.
1: Es gab, es gab gegrillte Banane mit Oreo-Keksen. Zum Beispiel. Das fand ich hammergeil.
0: Ja, die hab ich, da habe ich mich nicht dran getraut, aber ich habe da auch irgendwie gefühlt einen Liter Cola getrunken. Boah, und dann stehst du ja ein bisschen zu lange rum, hast vorher geschwitzt und dann geht's wieder los. Boah, und dann äh, war dann auch in meiner Gruppe immer so, ein, also wir haben uns beide ja dann ab dieser Strandpassage nicht mehr gesehen. Ich glaube, da war es einfach ein bisschen chaotisch und da hat sich die Gruppe über diese ganzen Gruppen irgendwie wieder neu sortiert und gefunden. Und ähm, irgendwie war ich dann in der Gruppe, die zwei, drei Minuten vor euch gefahren ist und ihr wart dann, dann dahinter und wir haben uns quasi noch an den Checkpoints gesehen. Ähm, aber das war wirklich äh, genial. Oder auch dieser zweite Checkpoint ähm, ähm, am Wasser. Das war ja wie so ein Pavillon von der Feuerwehr oder sowas war das. Ähm, wo auch so Beachvolleyballfelder waren. riesen Kuchenbuffet, Du hast dein Rad Ratter nur hinge hingeschmissen, hast da irgendwie dich 10, 15 Minuten aufgehalten und dann halt äh, gefühlt direkt wieder weiter. Äh, das war schon, es hat schon super viel Spaß gemacht.
1: Ja, volle Kanne. Also auch danach einfach irgendwie Burger und Falafel und irgendwie eine coole, einfach eine coole, saugut gelaunte Atmosphäre und eine Stimmung. Und was ich, was mir irgendwie extrem positiv aufgefallen ist, dass es nicht so, so es wurden nicht an allen Ecken und Enden überall äh, so Content und Fotos und hier ein Filmer, da ein Filmer, hier vier Fotografen und keine Ahnung was. Ist ja also schon das, wo ich ja herkomme, aber man, es ging so ums Wesentliche. So, Lasse hat so ein paar Fotos gemacht, immer so ein bisschen geknipst und ähm, vom Bicycle war jemand da, hat ein bisschen Fotos gemacht, aber es war einfach so, man hatte nicht das Gefühl, dass hier eine Show gemacht werden muss. Also, dass sie nicht versuchen, das irgendwie besonders geil zu inszenieren, sondern es war so einfach so echt und so. Man merkt einfach, dass die beiden, also Lasse und Hannes, da einfach, einfach richtig Spaß dran haben, da einen coolen Tag zu machen, dass alle einfach Radfahren können, wie sie Lust und Laune haben und äh, dass man da nichts, nichts künstlich aufblasen muss. Und das ist mir extrem positiv aufgefallen. Da dachte ich danach so, ey, total geil.
0: Ja, also das war auch, ich glaube, an den Checkpoints ging es eigentlich nur darum, wie geil das gerade ist. <lacht> Geile Strecke, ja. alle, alle lagen sich in den Armen, alle waren, alle waren happy, das stimmt schon. Und was ich halt auch wirklich angenehm fand, ähm, also wenn du ballern wolltest, konntest du es halt machen, ein paar sind halt mitgefahren, ein paar nicht. Ähm, du konntest halt deine, dein Ding so durchziehen. Du konntest anhalten. Keiner hat sich dadurch gestört gefühlt, konntest wieder ranfahren. Also du konntest eigentlich selber entscheiden, auf was du Lust hast. Und äh, trotzdem haben alle einen gemeinsamen Nenner gehabt, quasi diese Strecke zu fahren. Und ich weiß auch gar nicht, wie ja. häufig. Wir sind dann ja am Ende nochmal vorne auf die Gruppe aufgefahren, weil es dann weil die Fähre nicht gekommen ist, weil da ein Feuerwehreinsatz war. Dann sind wir von der Strecke ab und sind quasi zur nächsten Brücke gefahren. Da waren wir dann auf einmal wieder 20, 30 Leute zusammen, ähm, die schon irgendwie zwischendurch mal 10 Minuten auseinander gewesen sind. Ähm, und das war schon, ja, ich wiederhole mich, aber es war gut. Und mein Moment war halt auch wirklich, ich habe meine Schwester ja, und da muss ich mich jetzt auch entschuldigen, immer dafür ein bisschen belächelt, dass sie mit Flat fährt. Und dass sie das selber so äh, immer als verkauft, als ob das so richtig gut funktioniert. Ich bin teilweise zusammen mit dem Silas Köhn und noch einem anderen, dem Max, gefahren. Und der Max hat eigentlich die Pace gemacht und die war schon richtig knackig. Also wir hatten ja am Ende über die vier Stunden äh, Silas hat aufgezeichnet, der hatte auch Wattmesspedalen dabei, wir also sind so knapp 290 gefahren oder er zumindest. Ähm, und der Max hat die Pace geballert mit Flatpedals, und das war für mich unbeschreiblich. Also ich bin da hinterher gefahren, teilweise mit unterstützend weit über 40. Und der knallt das vorne mit so einem Flanellhemd und Flatpedals. Und ich habe gedacht, so, irgendwann muss der doch mal hops gehen. Ähm, aber der hat das knallhart durchgezogen. So Letz-, Gerade die letzten zwei Stunden ist der alles von vorne gefahren. Und wir waren dann halt auch wirklich zwischendurch mal eine Stunde nur zu dritt. Und das war auch richtig anstrengend. Also ich bin vom Puls auch nicht mehr runtergekommen, selbst hinten im Windschatten. Und mir hat ja, es war, mir hat's in dem Moment halt auch Spaß gemacht. Also irgendwo, ich weiß nicht so, dieses man verfällt dann ja automatisch. Ich meine, klar, wir hatten ja auch alle eine Nummer dran. Und ich finde dann auch gerade in so einem Umfeld mit vielen anderen Leuten macht es mir schon halt auch Lust, egal wie fit man ist, aber einfach so mal in die Pedale zu treten und zu, und zu gucken, was so passiert. Also es war für mich viel zu anstrengend. Und es war ja kein großer Sport, den ich da so vollbracht habe. Aber es hat trotzdem in dem Moment Spaß gemacht, obwohl wir ja schon irgendwo vorher mal fünf Minuten rumgesessen haben da mal irgendwie Zeit verloren haben, dann sind irgendwie wieder welche aufgefahren, dann hast du dich sechs, sieben Mal verfahren und dann hattest du, oder gab es mal zehn Minuten, wo, du, wo ich vollkommen drüber gefahren bin, wo ich wahrscheinlich so im Intervallbereichen gefahren bin, die ich nicht mache, weil das einfach zu hart gewesen wäre.
1: Aber das höre ich quasi richtig, für sowas bist du öfter zu begeistern. An sowas hast du Spaß.
0: Ja, also, also ich habe auf irgendwas Spaß, wo ich vorher nicht so brutal aufgeregt sein muss. Weißt du, wo ich so am Freitag dann abends was machen kann und dann am Morgen um 9.10 Uhr geht halt los und ich stehe jetzt an der Startlinie so wie da, so fünf Minuten vorher. Ich weiß nicht, ich war jetzt ja nicht aufgeregt oder so und habe mich jetzt auch nicht so total auf irgendwas versteift, um da halt maximal aufgefüllt zu sein und irgendwie eine Strategie zu haben, sondern einfach da hinzugehen und zu gucken, was halt passiert. Also ich wäre auch, wär auch happy gewesen, wenn sich die Situation anders ergeben hätte und ich da hinten mit, mit, mit Ruben, mit dir, mit den Red Race Jungs da irgendwie da weitergefahren wäre das hätte mir genauso viel Spaß gemacht aber dann so diese Situation, wo der vorne gewesen ist wo, der, wo sich so die Situation daraus entstanden ist, da so mitzufahren das war schon auch das hat das irgendwie so abgerundet auch wenn ich wirklich sagen muss, durch diesen Regen ich habe dann natürlich auch viel zu wenig gegessen und getrunken und als wir dann wieder in Kiel gewesen sind, ich habe mich auf nichts mehr gefreut, als nochmal so eine Verpflegungsstelle im Ziel und wir sind ja am Anfang so, es war ja auch wirklich auch kalt, ähm und so die komplett, meine Truppe ist erstmal zum Bierstand gefahren und hat sich dann ein kaltes Bier getrunken. Oder hat erstmal ein kaltes Bier gezogen. Und das war so dieses, boah, ich hätte jetzt eigentlich gerne nochmal so einen Kuchen oder so. Also ich bin jetzt irgendwie auch ein bisschen leer gefahren. Wenn ich jetzt ein Bier trinke, dann fahre ich heute keine 400 Kilometer mehr nach Berlin.
1: Ja, zusammenfassend kann man einfach sagen, es war einfach geil. Es macht einfach Bock. Und für alle, die mal so ein bisschen gucken wollen, was da so abgeht, auch in, in Bildern und Co. auf Instagram, matschfuß Gravel. Da geht es zum Event der beiden Jungs und ich sehe gerade am 27.04.2024 ist der nächste Matschfuß. Ist leider schon ausverkauft, aber ich glaube, es lohnt sich da ein bisschen dran zu bleiben und sich dann Tickets für den nächsten Herbst Matchfuß zu holen, weil... Ja, einfach gute Laune. Ja. Das ist ein bisschen abgelegen, man muss halt nach Kiel. Aber machen wir den Sack damit zu. ja Den Matschfuß-Sack.
0: Matschfuß. Also der Fuß übrigens, den wir am Anfang noch gekauft haben. Ich weiß ja. gar nicht, wie heißt der jetzt eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Wir
0: Auf jeden Fall durfte das Publikum bei dem Podcast dann bestimmen, was mit diesem Fuß gemacht wird. Es hat sich merklich, hat sich das Publikum dafür entschieden, dass der Erste, der im Krankenhaus landet, diesen Fuß bekommt, den wir noch golden angesprüht haben, zusammen mit Blum, die Lasse und Hannes den persönlich vorbeibringen.
1: Ich hoffe jetzt mal, dass niemand den Fuß dieses Jahr bekommt. Ja, dann ich können, können wir, wir wieder mitnehmen. Wir bringen, wir einen, das bringen wir im Frühjahr wieder mit. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist oder wer den hat, aber er wird irgendwo sein, in der Hoffnung, dass er nicht schon in irgendeinem Krankenhaus ist, dass es da irgendwie keine Verletzten gab. Ich weiß es nicht, aber. Ja, Nies. Triathlon. Ja. Es ist Weltmeister. Es, es war ein ein. Wir sind Weltmeister. Weltmeister. Wir sind Weltmeister. Wir sind, wir sind Weltmeister. Wir sind Doppelweltmeister. Weltmeisterinnen. Wir sind an. Nee, wir sind dreifach Weltmeister. Und
0: wir gewinnen 70 3. Und wir gewinnen Challenge Rennen. Wir gewinnen auf allen auf allen Ebenen.
1: Sir Germans. Sir Germans. So, wir machen mal ganz kurz unseren kommen wir meiner Pflicht als Nachrichtensprecher nach und erzähle mal ein bisschen, was am Wochenende im Renngeschehen los war. Wir haben ja letztes Wochen, äh, nee, letzte Woche in der letzten Folge ein bisschen über das Grand Final der WTCS-Serie in Ponte Vedra gesprochen und da ging es folgendermaßen zur Sache. Bei der U23-Weltmeisterschaft gewinnt bei den Frauen Selina Klampt. Das ist Titel Nummer 1 für uns. Das Männerrennen hat für sich entschieden Simon Henseleit. da sind wir bei Titel Nummer 3. Beim Frauenrennen der U23 hatten wir auch unter anderem mit Tanja Neubert und Finja Schiel zwei weitere Frauen in den Top 10. Das Frauen-Elite-Rennen hat äh, Beth Potter vor Kate Waugh und Cassandra Burgro gewonnen. Auf Platz 4 Lisa Tertsch, die sich damit ihr Olympiaticket gesichert hat und Nina Eim, mit der du letzte Woche gesprochen hast, landet auf Platz 12. Beth Potter hat durch ihren Sieg die Gesamtserie. Gewonnen ist quasi Kurzdistanz-Weltmeisterin. Also nicht quasi, sie ist Kurzdistanz-Weltmeisterin. Kommt, ausnahmsweise, den, nicht aus <lacht> kommt aus, ausnahmsweise nicht aus Deutschland. Kommt ausnahmsweise nicht aus Deutschland. Bei den Männern gab es einen französischen Sieg mit Dorian Conny. Ich hoffe, ich bin aussprachetechnisch halbwegs richtig unterwegs. Auf Platz 2 Tim Hellwig, der auch sein Olympiaticket damit gesichert hat. Und auf Platz 3 Pierre Le auch aus Frankreich. Auf Platz 5 noch Lasse Lürs und auf Platz 10 Lasse Priester. Ich habe mir nur so ein bisschen was der Männerinnen angeschaut, aber da gab es ja ein richtig geiles ähm, Sprintfinish. die sind ja zu viert. Also das Ziel war auf einer Bahn quasi um, und die sind so viert noch auf die letzten 400 Meter und die haben es dann unter sich ausgemacht, vor allem, ich glaube, wenn äh, äh, Leo Beger war ja dann Vierter, ich glaube, also da ging es vor allem auch noch um den Titel, also es war schon richtig heiß und Tim Hellwig war auch bis auf der Zielgeraden nach ganz vorne mit dabei. Und, ähm, ja, ja Also war, wenn ich da kurz eingrätschen ja, darf,
0: ich habe es ja letztes Mal so ein bisschen erzählt, was es für verschiedene Szenarien gibt, wie die einzelnen Athleten Weltmeister hätten werden können. Und der Conin, ich glaube Conin heißt der, ähm, der war Fünfter vor dem Rennen und eigentlich gab es kaum Möglichkeiten, dass der noch Weltmeister wird. Ähm, und das Unfassbare ist dann eigentlich passiert, dass der Hayden Wild den Sprung nach vorne verpasst hat beim Schwimmen. Ich glaube, der hatte dann schon fast die schnellste Laufzeit, weil der der ja auch noch eine Penalty bekommen und der Alex Yee, die ja eigentlich ja, den anderen so ein bisschen enteilt sind, die waren ähm, ja beide nicht vorne mit dabei. Und dann war eigentlich der nächste, der Leo Beger, der hat sich dann hinten raus abschwuten lassen und dann gewinnt halt der oh, vierte oder fünfte. Nee, da war noch ein... Ah, der, der Vasco Villasa war auch noch dabei, der hat aber nicht seinen besten Tag, obwohl der meines Wissens vorne in der Gruppe dabei gewesen ist. Sprich der fünfte. Für den ist eigentlich, ich meine, da gab es eine Liste, wo so die Möglichkeiten drin standen, was, was die anderen hätte erreichen können, wenn die einzelnen gewinnen. Und ich glaube, da gab es gar nicht viele Möglichkeiten. Also es war eigentlich so, dass es eigentlich noch unrealistischer schien wie im letzten Jahr. Und der ist halt trotzdem gewonnen. Und ich finde, also den gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Der hat meines Wissens mal Bermuda gewonnen vor ein paar Jahren. Aber eigentlich ist es ein absoluter Fahrstuhlfahrer immer gewesen, also ein absolutes Talent und jetzt ist er einfach Weltmeister. Das ist schon irgendwie krass. Und dann in so einem Finish, das,
1: ist, das ist so sowas unvorhersehbares finde ich halt einfach geil dann, wenn einfach Dinge passieren, die, die nicht offensichtlich sind.
0: Ja, und ich meine, schlussendlich hätte Tim, wäre weniger als eine Sekunde schneller gewesen, dann hätte es schon wieder anders ausgesehen. Also es war ja dann wirklich auch dieser Schlussspurt, der das ganze entschieden hat. Und was natürlich auch krass war, was du, glaube ich, gerade ein bisschen verwechselt hast, der Tim war ja schon in Rio, äh, in, in, beim Test-Event qualifiziert, in, ähm, in Paris. Der lasse als Fünfter hat sich als Zweiter ah, qualifiziert. Stimmt. Also ah, die beiden okay. sind jetzt dabei. Da
1: und Okay, dann habe ich da was. Also zur Korrektur, lasse hat mit dem fünften Platz auch noch sein Ticket gesichert und Tim Hellwig war bereits qualifiziert. genau. Ja.
0: Und weiß ich, hast du Frauen, hast du auch schon gesagt, oder? Die ja. Lisa Tertsch hat sich auch qualifiziert und jetzt ist eigentlich so eine Situation eingetroffen. Ich glaube, so gut stand Deutschland selten da, dass ein Jahr vor Olympia fünf von sechs Plätzen einfach schon durch sind, weil die halt in den beiden bestbesetzten Rennen jeweils mindestens in den Top 8 gewesen sind. Also, es ist schon, also sowohl von den Männern als auch von den Frauen ist das halt wirklich richtig krass. Also, es ist schon wo man sagen kann, so man will eigentlich gar nicht äh, das weiterdenken, was nächstes Jahr alles möglich ist.
1: Ja, allgemein, es waren einfach, war, einfach wahnsinnig viele gute Ergebnisse auf der Kurzdistanz und das macht ja das macht ja Hoffnung für die Zukunft. Vor allem auch viele junge Leute, die da irgendwie nachkommen, die da irgendwie nachrutschen und irgendwie ihre ersten Jahre auch in der in der Serie haben oder auch mit Simon jetzt in der U23 und ähm, mit, mit Selina Klamp, die jetzt auch Weltmeisterin ähm, wurde, es ist einfach mega geil.
0: Ja, zur Einordnung: Die U23-Weltmeisterin vom letzten Jahr ist dieses Jahr Zweite geworden.
1: Und wir haben natürlich auch bei Simon mal kurz nachgefragt. Und was Simon Henselheit zum Weltmeistertitel sagt, hören wir jetzt. So,
2: hey Nils, hey Simon. Äh, immer wenn eine Nachricht von Nachrichten-Anfrage von euch kommt, dann weiß man ja schon, das war ein gutes Wochenende. <lacht> von dem her, ähm, ja, also ich bin mega happy wie es lief. Am Wochenende wurde ja der Titel in der U23 auch vergeben in Pontevedra und ja, ich habe ja auch so ein bisschen nach Erwartungshaltung gefragt vor dem Rennen und ich war definitiv nervöser ähm, als vor so ja, anderen großen Rennen, ähm, weil ich mir schon Druck gemacht habe und das in meinem letzten Rennen in der U23 äh, schon ganz vorne landen wollte. Also ich habe so mir selber so ein bisschen die Podiumsdevise auferlegt. Ähm, ja, Sieg ist natürlich immer speziell und da kann man nie so ganz kalkulieren, ob das klappt. Und ich bin auch mal ein bisschen vorsichtig mit den Zielen. So. Also ich, ja, wenn ich jetzt wahrscheinlich Dritter mit einem super Rennen geworden wäre, wäre ich auch super zufrieden gewesen. Äh, gleichzeitig kann es aber auch ganz schnell auf Platz 10 oder so gehen, wenn die äh, Renndynamik halt nicht passt. Von dem her, ja, jetzt zum Ende mit dem Titel in der 23 äh, ist schon echt was ganz Besonderes und ich bin mega zufrieden. Besser hätte es echt nicht laufen können. Ich war von Anfang an beim Schwimmen vorne dabei, habe am Rad Druck gemacht von vorne. Ähm, habe da eigentlich so ein bisschen taktisch alle Möglichkeiten gehabt, war ab und also ein-, zweimal kurz auch weg. Vorne ähm, Breakaway, aber das, die Strecke hat es nicht so hergegeben, dass man da durchziehen konnte. Mit viel Gegenwind und wenig technischen Passagen. Ähm, und ja, dann im Laufen war ich dann, glaube ich, einfach der Stärkste am Ende und konnte sogar noch ein bisschen den Zielanlauf genießen. Und Ausrudeln lassen, von dem her ja, echt, echt perfekt und ähm, ein cooler Abschluss von einer schon fast perfekten Saison. Äh, jetzt stehen nur noch ein paar Weltcups an, aber die sind eigentlich dann nur noch so ein bisschen Zusatz und äh, kann ich jetzt genießen. Von dem her, ja, sehr cool. Ähm, schön, dass ihr gefragt habt und viel Spaß noch beim Podcast.
1: Es gab noch einen Weltmeistertitel mit Martin Schulz im Para Triathlon hat er in seiner Kategorie den Titel abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die Challenge Sanremo hat Max Sperl gewonnen und den Ironman 70.3 Augusta hat Mika Not abgeräumt. Also wie gesagt, an deutschen Erfolgen hat es nicht gemangelt, dieses Wochenende.
0: Muss man erstmal sacken lassen. Äh. Ich glaube, Mika Nota kommt dies ja noch ein bisschen was. Der ist ja nach Amerika geflogen. Ich weiß jetzt gar nicht, was seine nächsten Stationen sind, aber. Äh, aber
1: bleibt er bleibt, bleibt da.
0: Also ich denke nicht, dass der nur für ein Rennen rübergeflogen ist. Also ich habe das eigentlich so wahrgenommen über Social Media, als ob der noch mehr Rennen macht. Eigentlich bietet sich das an. Also ich habe das Rennen da auch schon des Öfteren gemacht. Oder des Öfteren, zwei oder dreimal. Und ich habe damals war immer so, so eine Mischung aus, man konnte Augusta machen, und dann Miami. Es waren beide 70-3-Rennen und ich meine, jetzt gibt es ja schon noch ein paar Rennen. Gibt es nicht noch hier, äh, boah, ich komme jetzt auch nicht drauf, aber Indian Wells, obwohl ich glaube, das ist immer später. Ich weiß nicht, bei den amerikanischen Rennen äh, blicke ich gerade nicht durch, aber ich glaube schon, dass es da noch Rennen gibt.
1: Ohne da jetzt zu viel zu mutmaßen, also auf seinem, seinem Instagram-Account, ich gucke gerade nach, hat ja, er bis jetzt nur von seinem 73 august da geschrieben. Okay. Ja, aber mal gucken. Nies. Drückt der Schuh sonst noch irgendwo? Was hast du noch zu erzählen?
0: Drückt der Schuh sonst noch irgendwo? Äh, nee.
1: Gudi. Ich habe ich ein, ich hab ein sehr großes Thema am Wochenende aufgeschnappt. Ähm, das Fass hast du ein bisschen selbst aufgemacht, das habe ich mir gemerkt. <lacht> äh, aber <lacht> da gehen wir jetzt nicht rein, weil das, also das würde einfach... Zeitlich alles sprengen. Was ist das für nächste Woche? Was, du äh, weißt genau, was kommt. Ich stehe gerade auf der Leitung. Siehst du dann schon. Von meiner Seite können wir es hier, hier gut <lacht> was mich
0: jetzt, Du hast mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Ja, das passt. Das ist alles gut. Es darf ruhig so sein. Ja. Ich, kannst, du, kannst, du eine, kannst du eine Woche lang drüber grübeln.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch mal angeguckt, was es für Rennen gibt. Und ich muss dir Rest geben, in Amerika, so richtig, Rennen, gibt es gar nicht. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass der Iron Man Florida machen will. Das ist aber auch erst im November, also dann muss man jetzt auch noch nicht rüber. Ja, äh ja dann äh, lassen wir das mal so stehen. Wir machen einen Punkt und ja, Punkt.
1: Tschüss,
0: <lacht> ciao. Ich bin immer noch irgendwie ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind Simon. Du hast es geschafft. Äh, aber ja, das klären wir gleich. Das klären das wir gleich das. ohne die Zuschauer.
1: Äh, ja. Das klären, wir nächste, das klären wir nächste Woche live on tape.
0: Ciao.